Seja muito bem-vindo ao videocast da Nau 25 e ao podcast também para quem nos escuta aqui pela plataforma do Spotify. Hoje, mais uma vez, eu tenho a alegria de receber aqui comigo Diana Haas, né? Já é de casa aí, a gente está mais de um ano quase trabalhando juntas e é uma tubaroa né? na área de comunicação digital. E hoje a gente começou aqui a conversa de bastidor. A primeira conversa de bastidor foi sobre a amamentação e hoje no segundo videocast foi café, né? <risos> é verdade. Né? Então, uh, hoje a gente vai falar sobre vídeo, né? Vem aí o, o 5G, né? 5G, 6G, nem sei mais, a gente nem sabe mais qual o G que vai chegar primeiro, né? Mas vem aí uma atualização, vamos chamar assim, no, no, na tecnologia de informação, né? Assim como a gente teve do, do 3G para o 4, vem, né? Tá próximo de vir o 5G. Isso vai impactar diretamente em como a gente uh, faz as comunicações dos nossos negócios e como que a gente se comunica, tem previsões aí que a gente vai se comunicar muito mais por vídeo, essa crescente já vem acontecendo, né, tá aí de TV, live, reels. E aí trouxe mais do que ninguém especialista nesse assunto em Instagram, Diana Haas, pra gente falar sobre isso. Diana, te apresenta aí para quem ainda não te conhece, né? Já sou da casa, né? Eu, tipo, quem tá aqui no, no SOS já, já, já viu minha cara em algum momento, né? Mas eu sou a Diana Haas, sou jornalista, sou publicitária, especialista em marketing estratégico, trabalho há 11 anos com mídias sociais e vi né, essa transformação acontecer. Tudo aquilo que a gente já imaginava que ia ser tendência se concretiza e a cada dia a gente vê as próprias plataformas migrando né, para esse tipo de conteúdo, para esse meio de conteúdo e cada vez mais a gente vê as pessoas buscando conhecimento para chegar naquilo que a gente precisa hoje entregar para o usuário, né? Então não é mais um, ah, eu vou ter que aparecer, sim, sim. Né? vai ter, é agora, é hoje, né? semana é que ontem, vem, né? não é daqui dois meses, não tem essa preparação, é ontem, é, é ontem. Não. É, isso precisa estar tá dentro já da nossa cultura ali, né? É quase um sofrimento para muita gente ter que aparecer no vídeo, ter que gravar vídeo. E é uma coisa que cada vez mais a gente precisa trabalhar, né? É foco na missão, né? Eu tenho que fazer porque é assim que as coisas acontecem. Hoje a gente sabe que mais de 80% dos conteúdos consumidos na internet são em vídeo. Então as pessoas estão buscando esse formato e a gente tem que se adaptar a ele. Estamos né? aqui, né? Estou eu Estamos, aqui no 25 né? esse ano, né? Uhum. Eu, eu lembro que quando eu fiz mentoria com a Diana, o ano passado, eu falei para ela, disse, ah, Diana, preciso começar a gravar stories e ela falou, é só fazer, tem é. que gravar o primeiro. Uhum. Porque é isso, né, Diana? A gente ensina, fala sobre marketing, só que na hora da gente botar a nossa fuça ali, né? A nossa uhum. rica fuça na, no <risos> vídeo, dá um medinho, né? Dá. Dá um medinho, né? para começar, né? Então, já iniciando aqui as perguntas, diz aí uma dica de como que a gente destrava para fazer GTV, né? Para fazer stories falando, né? Porque a gente tem ali os stories que a gente pode fazer sem que a gente apareça, né? Mas Sim. aqui nesse videocast e nesse podcast a gente vai falar, cara, como é que eu começo a gravar, né? Então, dá aí uma dica para quem tá nos vendo, né? Como que pode ser o primeiro passo, né? Uh, para destravar e fazer o IGTV ou fazer o seu stories lá, por onde começa? Começa pelos stories que é mais fácil? O que, uhum. que tu acha? Assim, a primeira coisa, essa que até tava falando sobre isso essa semana, eu me perguntaram, tu não tem vergonha? A primeira coisa que as pessoas falam, ah, eu tenho vergonha, né? Tu não tem vergonha, tipo, tá no meio do mercado, tu pega o teu celular e sai falando? Eu falei, não tenho. <risos> Mas não tenho, não é de hoje, né? Eu já sim. tive vergonha, né? Tipo, normal, sim, ser humano, tudo ok. 
mas o que, que eu falo, né? O que eu falei para essa pessoa e que eu acho que é a principal dica, né? A, a vergonha ela é do julgamento. Né? O que, que os outros vão pensar da pessoa que está ali no meio do mercado de celular na mão falando com, com ele? Aí eu falei para ela assim: olha só. Imagina que tu tá, tá, tu é a pessoa que está julgando, porque a gente julga também, né? Tu é a pessoa que está julgando ali no meio do mercado, tem uma, uma, um outro ser humano com o celular na mão. O que, que vai acontecer no próximo minuto? Tu vai dobrar com o teu carrinho e vai dizer, olha só o preço do arroz, meu Deus, que caro. Aquela pessoa ficou lá. Não fez diferença nenhuma na tua vida ela ter gravado. Aquele microsegundo, tu falou, nossa, que louca, ela gravando um stories no meio do mercado. E no minuto seguinte, aquilo já não fazia mais sentido pra ti. Então, por que que eu, que sou a pessoa que estou no meio do mercado gravando, vou ter que me preocupar contigo que no minuto seguinte já não lembra mais de mim? Por que que isso é tão importante pra mim, o teu julgamento? Por que, que eu tenho que ter uma trava, não vou conseguir entregar bem meu conteúdo, não vou conseguir fazer minhas vendas, não vou conseguir pagar meus boletos, porque a pessoa que estava lá estava me julgando. Né? Então, imagina o cenário contrário. O máximo que vai acontecer é aquela pessoa passar por ti com o carrinho dela e dizer, nossa, que, que louca. E acabou. Né? E isso para ela não fez diferença nenhuma Sim. e para ti tem um impacto muito grande. Porque tu não consegue falar, tu não consegue vender, tu não consegue mostrar as coisas que tu quer mostrar. Sempre imaginando que o outro vai falar, olha, o máximo, o máximo que vai acontecer, a gente sempre imagina a dica número dois, o pior cenário. Né? O máximo que vai acontecer é alguém olhar para ti e falar, meu Deus, e chegar em casa e comentar com o marido, nossa, eu fui no mercado hoje, tinha alguém gravando no meio do mercado, e ele vai dizer, ah é, aham. E o arroz comprou? Aham, uhum, comprei. Então, tipo, é a, o pior dos cenários. Tirar né? o peso, né? Então, Tira, assim, mas tá isso falando, não né? faz diferença. Quem tá colocando esse julgamento é tu, são travas pessoais, né? Então, a primeira de tudo, né? Para com essa pessoa que tu não conhece, que não faz diferença nenhuma na vida dela, aquilo que tu tá fazendo, esquece ela. Né? Porque se tu não esquecer ela, tu não consegue dar o segundo passo. E o segundo passo é que tu te conheça, né? A gente muitas vezes não vai gravar aquele vídeo porque, ai, minha voz é estranha. É, a tua voz é estranha, realmente. Né? Não, porque a voz que a gente ouve dentro da nossa cabeça não é a nossa voz de verdade. Então, vai mandar um áudio no WhatsApp e escuta ele de novo. Né? Todas as vezes. Tem diferença, né? né? Porque aquela voz que tá lá no WhatsApp é a tua voz de verdade. Só que quanto mais tu te acostuma com ela, mais fácil vai ficando de lidar com aquele vídeo que tu vai assistir depois, com a tua voz de verdade. Uhum. Então, toda vez que eu mandava um áudio no WhatsApp, eu escutava ele de novo. E aí, daqui uma semana, a minha voz já não era mais estranha. A minha voz era normal, né? Tipo, eu, eu conhecia a minha voz. Né? E isso fez muita diferença. Porque várias vezes as pessoas não gravam porque acham Ai, minha voz é muito fina, minha voz é muito grave, Sim. não sei o que, sei lá, inventam mil coisas. E quando a gente começa a, a ficar familiarizado com a nossa voz, isso já não é mais uma barreira. O número um, né? E depois o, o vídeo, né? A nossa imagem. A gente não tem também familiaridade com a nossa cara, né? Eu não fico me olhando no espelho todos os dias. Eu não fico me observando. É muito difícil eu ter essa familiaridade. E o que, que vai acontecer? Vou ligar lá o vídeo e vou dizer, ai, meu cabelo. Ai, essa ruga. Ai, olha como minha boca mexe estranho. <risos> eu começo a encontrar... Tem um que o outro. É, eu começo a encontrar um monte de falhas, porque a gente né, é focado nessas, nas falhas. 
E isso vai me impedir mais uma vez de gravar. Aí junto o combo. A minha voz, a minha cara e o que, que os outros vão pensar. Né? E tudo isso vai me travar. Então, de novo, eu vou gravar, eu vou me olhar, eu vou deixar a câmera ligada pra mim. Eu vou fazer isso várias vezes ao longo do dia. Daqui um dia não é mais estranho. Daqui dois dias eu já entendo que o meu ângulo é melhor desse lado do que esse. Então eu vou buscar formas que me deixem confortável Perfeito. com aquilo que eu tô assistindo. Porque, na verdade, a minha cara não é estranha, né? A minha cara é a cara que as pessoas veem todos os dias quando elas vão até a minha loja, quando elas né, me ligam pelo FaceTime, sei lá, e quando nas reuniões, né? E isso a gente tem um lado positivo atualmente, né? A gente tá fazendo muita reunião online, muita aula online, a gente tem que ligar a câmera, a gente acaba se vendo mais. E, naturalmente, vai ficando mais fácil de entender que aquilo ali é a minha realidade. É o Sim. que o outro enxerga. Perfeito. Né? Então... então aqui a gente está falando de se acostumar com a voz, com o tom de voz, né? E fazer treinos, então, também, uhum. né? De treinar, gravar uma, duas, três, quatro vezes até se, se acostumar com qual é a melhor forma que eu me sinto bem. Uhum. E o julgamento, o que, que eu costumo dizer, né? Para as pessoas... As pessoas vão julgar se tu fizer e as pessoas vão julgar se tu não fizer. Uhum. Então, se tu não está fazendo, é porque tu não está fazendo. E se tu está fazendo, é porque, ah, tu fez e não ficou legal isso. É, o meu primeiro stories, eu lembro, que eu fiz falando sobre o medo de gravar. Uhum. Né? Eu falei assim, cara, eu tô aqui gravando porque a Diana me desafiou. <risos> e porque daí eu fui falar pra ela, ela falou, é só fazer. E aí eu era mentora dela em negócios, como é que eu vou, né? Não vou fazer isso, né, um desafio da minha mentorada, né, fui lá, me obriguei e fiz, e hoje é muito mais fácil. Uhum. Quando foi pra gravar as aulas, uh, foi um, um novo desafio, porque eu não tava acostumada, eu nunca tinha dado uma aula de meia hora, uma hora de aula, eu tinha feito stories e tinha feito GTV, mas não tinha feito 30 minutos de aula, então eu acho que isso é muito legal que tu falou, Diana, do treino, né, é. o treino, a gente treinar... E o primeiro não vai ficar bom, o, o, quer dizer, é como o pessoal da Bevale fala, o primeiro vídeo, o podcast que eles fizeram, eles falaram, é o pior podcast da Bevale que vocês vão encontrar, uhum. porque... É o pior é, cenário. Né? É. é o primeiro, a gente uhum. não tá acostumado, né? E aqui no videocast, no podcast da 95, é a mesma coisa, a gente precisa treinar, né? Uhum. Muito bom. Uh, o queridinho da vez, o Rios, né? Sim. Vamos lá. É, por onde eu começo? E aí aqui, Diana, a gente tem aquela discussão do fazer dancinha, do não fazer dancinha, né? Uh, então a pergunta já vai direto. O que fazer além das dancinhas, né? Como usar o Rios de uma forma para mostrar minha marca, o meu negócio, né? Uh, se eu tenho serviço, dá para fazer Rios? Ou se é só com produto? Ou é só troca de roupa? Então, uh, pra gente sair do trivial, né? Porque a gente entrega conteúdo que não é trivial e... e tu tá aqui por isso, né? Uhum. Como que a gente faz conteúdo no Rios eh, explorando a, a, a ferramenta, né? Diz pra nós aí. Ah, existem diversas formas, né? O, o, o Reels, 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 <risos> né? Reels. Ele, eu comparo ele como uma conversa de elevador. Eu tenho 15 segundos pra fazer a pessoa entender começo, meio e fim. Né? É isso, basicamente. Posso dançar? Posso. Se isso fizer sentido, né? Se eu entregar alguma coisa, tudo bem. Posso fazer a troca de roupa? Muito legal, porque em 15 segundos eu consigo mostrar três roupas. 
né? uhum. diferente do que eu teria em outro formato. Né? E eu posso ter o, o conteúdo em lista, que para negócio é o que mais funciona hoje. Né? Então são as três dicas, as três formas que eu faço, os três sites que eu entro. Uhum. Né? Então coisas assim que eu em 15 segundos, frações de 5, 5 e 5, eu consigo lá no final entregar. Só que eu preciso sempre entregar alguma coisa. E aqueles 15 segundos, eles precisam me empreender no começo, meio e fim. Eu não tenho mais 15 depois para mostrar o resto. Então essa é a, a grande diferença, né? Eu preciso naquele mesmo momento entregar tudo. E aí eu vou usar a ferramenta com os cortes, por exemplo, né? Ou a batida da música para fazer o tan, tan, né? Três sites que eu mais uso que me ajudam a editar vídeo. Tan, tan e tan. Né? A pessoa sabe que naquele compilado ela vai ter muita informação. Então a ideia aqui é começar a misturar tudo isso, né? Eu misturo a música, eu misturo o movimento, mas eu entrego a informação. Então, normalmente, o que, que eu faço? Eu pego o assunto que eu iria tratar lá no feed ou lá nos stories e imagino como em 15 segundos eu consigo entregar ele. Tá, eu quero ensinar as pessoas a fazer, a entrar num site onde elas consigam encontrar o que falar. Né? Como eu vou fazer isso? Eu vou escolher a música, eu vou escolher em qual formato, se eu vou dançar, se eu vou instalar o dedo, se eu vou apontar e o que, que vai ter de conteúdo ali dentro. Né? Mas o conteúdo ele ainda é o mesmo, é só a forma de entregar que é diferente. E as ferramentas né? que eu tenho lá, eu tenho a função da música, eu tenho a função dos cortes, né? e eu tenho que fazer a pessoa não ir embora antes de eu dar a informação. <risos> então é entretenimento puro. Né? E são os 15 segundos, é aquela conversa do elevador, eu preciso, né? é o pitch do elevador, né? que Perfeito. a gente falava antes. Eu preciso nesse tempo entregar aquilo que eu quero. Tem que ser rápido, tem que ser ágil, tem que ser interessante e tem que ter conteúdo, principalmente. Porque se eu for lá e abrir minha câmera e só dançar, o quê? Né? Isso ou vai fazer parte de um conteúdo maior, que depois vai continuar lá nos stories, ou que veio do feed, né? mas ele tem que ter um contexto. E muitas vezes é essa falta de contexto que faz com que a gente pare ou que a gente trave na ideia. Né? Então ele tem que ser muito mais ágil do que, do que antes. Mas dá para ir muito além da dancinha. Né? E para isso, o que eu faço é pesquisa. Pesquisa e referência, pesquisa e referência. Eu saio do, da pesquisa que é só dos meus concorrentes, digamos assim, ou só do meu nicho. O que, que o outro lá não sei aonde está fazendo? Né? Começa a buscar pelas hashtags, começa a ver como essa pessoa entregou conteúdo e aí é o olhar do curador de conteúdo, né? não é o olhar do usuário. É como nesse caso eu posso trazer para o meu negócio. Ah, eu vi que o cara mostrou most, uh, jogando papelzinho na câmera. Tá, o que, que eu posso mostrar aqui no meu negócio nesse mesmo formato? Né? Agora com, sei lá, jogando <risos> post-it. Então eu consigo ir imaginando cenários que para mim se encaixam, né? que façam sentido. Muito legal. E tu faz essa pesquisa dentro do Instagram ou tu vai lá no Google e escreve cases, rios? Como que tu faz esse caminho? Normalmente, para mim, hoje, o melhor, a melhor ferramenta para essa pesquisa é o TikTok. Eu uso basicamente o TikTok para fazer esse tipo de pesquisa, porque as tendências elas começam lá. Sim. Aí faz lá e traz para o Instagram. Né? Perfeito. Então, e a, a busca lá é muito facilitada. Se vocês não têm TikTok ainda, baixa Tenho. agora. Tenha. Então, dica né? para construir rios, ó, uhum. muito legal, vou reforçar aqui. Abre a tua conta do TikTok uhum. ou abra uma conta, faça uma conta e busca referência lá. Até porque o Reels nasceu daí, né? Nasceu do... do vamos, é um... vamos ser sinceros, né? <risos> é Seu uma inspiração... É uma copiadinha daquela é de mercado, né? É uma inspiração basicamente que é uma cópia, né? E é uma cópia que vai evoluir ainda, porque ele ainda não tem tudo que o TikTok tem. E o TikTok é muito legal, tipo, ai, ah, não quero ter TikTok, não tem problema. Se tu baixar o aplicativo do TikTok, pra começar a usar ele, tu não precisa fazer uma conta lá. Não precisa, 
né? Então, tu, a decisão de ter uma conta é tua, mas tu pode consumir conteúdo assim como o YouTube. Tu não precisa ter uma conta no YouTube para assistir coisas no YouTube. Então, para fazer a pesquisa de referência, não precisa ter a tua conta lá, só que baixa, baixa o aplicativo e, e segue o baile. E, e ali na busca, né, na, na lupa do TikTok, ele já vai trazer o que é trend, né? E ele vai trazer, tipo, ah, o que é trend agora? Ah, a dancinha da Netflix, ou a dancinha do Ô, Juliana. E aí dentro ele vai trazer todas que são destaque. E aí eu começo a fazer pesquisas. E o TikTok é uma inteligência artificial, né? Então ele começa a me entregar as coisas que eu falo pra ele que eu tenho mais vontade de assistir. E conforme eu vou utilizando, ele já vai entendendo o que, que eu tô buscando. Então ele traz pra mim um monte de challenge, né? Ele traz pra mim um monte de tutorial de como fazer aquele challenge, porque o challenge mesmo não me interessa. O que me interessa ali é o como faz, né? Como eu faço pra botar as letrinhas? É isso que me interessa. As letrinhas eu já entendi que as pessoas gostam, né? Mas o como faz aquilo? Como eu faço para jogar o sapato para cima, chutar e aparecer com outra roupa? Então é isso que eu busco lá, né? Essas referências. E aí eu penso, tá, como que eu posso fazer isso no meu negócio? Quando eu chutar o sapato, eu quero trocar de roupa? Não, eu quero trazer uma outra informação na tela. Eu quero dizer qual era o site que eu tô usando para fazer, né? Então eu posso misturar tudo isso. Só que eu tenho que ir atrás dessas referências para buscar informação, né? E o TikTok é, é um absurdo de informação, assim. É muita gente fazendo, mas muita gente ensinando a fazer. E é ali que eu me interesso, né? Como eu faço? Então eu, eu vejo o que é trend e depois eu busco como fazer isso. Né? Porque a ferramenta ela não é fácil, né? Ela, o, o próprio Reels, ele não é fácil. Não é algo, ah, então tá, ele tô nos stories. Tem um botão no meio que eu aperto e começo a gravar. No Reels, não, tem as trocas, eu tenho né, os cortes, eu tenho a música. Ontem ainda estava explicando como mexer no TikTok e a pessoa olhou para mim. Não dá, meu. são <risos> vários frames, então foi sim. Nossa, não é uma coisa que eu te ensino aqui em cinco minutos, eu abro e te mostro, mexe aqui, mexe ali, mexe lá. Então é treino, mais uma vez, né? É buscar a referência, é o como faz, é tutorial. Às vezes a pessoa leva, sei lá, 15 minutos explicando como ela fez um, um vídeo de 15 segundos. Aquelas trocas de maquiagem, passar mão, não sei o quê. Elas mesmas falam, ah, valoriza porque eu levei oito horas pra fazer esse conteúdo. Nossa. Imagina oito horas pra fazer um conteúdo de 15 segundos, né? E realmente não é tão simples assim. E muitas vezes a gente vai usar outros aplicativos fora, o InShot, né? Alguma outra coisa, o... o enfim, o, tem vários né? aplicativos de vídeo que daí vai trazer pra dentro do Reels pra ele só rodar. Sim. Né? Então teve toda a edição. Ah, eu fiz isso uhum. quando eu fiz o, o Reels do arroz com leite. Gravou <risos> fora. <risos> fora e trouxe pra Exatamente, dentro, porque né? eu não sabia, né? Era, acho que era a segunda vez que eu tava usando. E aí eu fiz uma foto final de como ele ficou. Uhum. E aí a foto ele não sobe. Uhum. Né? Ele sobe só vídeo. É. Daí eu fiz todos os vídeos, subi todo, eu fiz os videozinhos separados, né? Daí subi, daí a foto final, do gran finale, não tinha ficado. Daí eu fui lá no InShot, transformei em vídeo e aí trouxe pro, pro, é. pro Rio. Uhum. bem isso. Exatamente. E aí tu vai esbarrar na própria ferramenta, muitas vezes, né? A ideia é ótima, mas a ferramenta Sim. não faz. Né? Que nem a, a própria troca ali de roupa e tal, a do Reels é péssima, é muito ruim. Porque ele faz um corte muito brusco e parece que tipo, nossa, que, que horror, não ficou legal. Muitas vezes faço no TikTok, baixo de lá e jogo pro Reels. Só que eu não posso trazer a marca do TikTok junto, né? Porque senão o Instagram vai me cortar, ele vai derrubar a minha audiência porque eu tô trazendo a concorrência pra dentro. Então, e aí tem como é que tu faz? Função. Tira no... Tira em outro aplicativo ou tira... Se tem iPhone é mais fácil, né? Tu consegue baixar o teu vídeo em live, uh, 
live foto e transformar ele num vídeo, daí bem, bem pequenininho de TikTok e é só puxar pra cima e cortar. Mas se não, eu tenho que imaginar já que eu preciso de um cenário onde a parte aqui de cima não seja importante, nem a de baixo, porque não é só o logo do TikTok, ele pisca aqui, pisca aqui, pisca aqui, pisca aqui. Então eu preciso ficar com uma informação do meio, pra dar uma função, pra poder cortar aquilo depois e trazer lá pro Instagram. E não é bobagem, né? Realmente Sim, faz diferença, não, assim, né? Pessoa, não, bota lá, eu botei já várias vezes, né? Não é hoje que ele vai te derrubar. É numa sequência, né? Tu vai ver, ah, daqui uma semana, meu Deus, Diana, meu engajamento caiu, a minha entrega tá péssima, o que que tu fez? Ah, eu fiz vídeo no TikTok e trouxe pra cá semana passada. Ah, tá. <risos> tá explicado, né? Então, tem, tem, é o conhecimento da ferramenta, é o combo, né? É o conhecimento da ferramenta, é entender o que, que mais eu posso trazer de fora para construir aquele conteúdo, para daí no final sair lá os 15 segundos de Reels. Porque tem a técnica de usar a ferramenta, né? Mas também é. tem toda essa... Porque daí usar a ferramenta, a gente abre o YouTube ali tem Muito milhões de, uhum. de, de tutoriais, né? Uh, mas eu acho que isso é o legal, né, Diana? Como é que eu adapto... Uh, o que eu vejo lá pro meu negócio, né? Uhum. Porque, é, tá, talvez a dança faça sentido para algumas marcas, né? Para uhum. dar uma descontraída. Mas como aproveitar este momento, que é a maior entrega agora, para esse conteúdo, né? Acho que essa é a, a grande sacada, né? Que é o que tu tá trazendo. É, ontem ainda tava numa reunião, daí o cliente falou, mas eu vou ter que dançar? <risos> Tá, mas é porque eu não sou assim. Eu falei, tudo bem. Eu falei, vai ficar ridículo se tu, Sim. que é uma pessoa mega séria, começar a dançar. <risos> Aí nós vamos chamar a atenção por outro motivo. Não é o que a gente quer. Né? Não, não precisa. Né? E, e justamente eu preciso saber quem eu sou, qual é a minha postura, pra saber se isso, onde isso se encaixa. Exatamente. Né? Eu vou ter que dançar? Não. Tem milhares de outras formas de mostrar esse conteúdo. Né? Eu vou ter que adaptar o meu conteúdo a 15 segundos. É isso que eu preciso saber. Né? E como eu vou fazer isso, aí tem muita forma. Por isso que a gente busca essas referências. Né? É, isso aí. Aqui a provocação é essa. Não é que eu ache ruim, mas, cara, o que mais a gente pode fazer pra... Uhum. E principalmente isso, porque daí tá todo mundo vendo todo mundo dançado, daqui a pouco a gente saca, não tá? Uhum. Fica mais do mesmo, né? E a provocação aqui é como ser diferente, é. né? E é uma eterna cópia, né? Se tu for ver. E isso enche o saco, porque o primeiro fez, aí o segundo fez foi legal. Quando tu che chegar em ti, tu já é o qual número nessa escala, Sim. né? Tipo, ah, mais uma pessoa fazendo dancinha, mais uma pessoa fazendo troca de roupa, né? Então, tipo, e por isso que eu fico tão atenta na tendência, porque eu quero pegar as tendência quando ela tá subindo. Quando ela já tá lá em cima, já não me interessa mais, né? Porque aí eu já sou só mais uma fazendo. Então, eu fico todo dia, eu tenho meia hora por dia, que é a minha hora de TikTok. Que é a minha hora de, de estudar. Eu falo pro, pro meu marido, tô estudando. Ele falou, tá no TikTok? Eu tô estudando. <risos> Olha aqui, ó, nascendo aqui uma TikToker, ó. É, é eu nem, nem tenho muita pretensão de entrar no TikTok, mas eu, como eu sei que tá tudo lá o que é tendência, Sim, claro. né, eu estudo meia hora por dia o que, que tá acontecendo. Tem gente no TikTok que, tá, que prevê a tendência. Que Sim. o perfil dessa pessoa é só dizer, ó. A Netflix, foi o que aconteceu há duas semanas atrás, a Netflix vai lançar uma, uma trend aqui no TikTok, eles fizeram uma parceria. Então, tipo, eu já sabia que isso ia acontecer. Quando isso aconteceu, eu sabia o dia e a hora que a Netflix ia postar o primeiro vídeo dela. E aí eles usaram várias influencers para fazer a primeira largada e, e quem fez na sequência fez muito bem. Estourou, porque estourou junto, não, estourou, não veio depois, que é o que normalmente as pessoas fazem. Né? Então a gente tem que antecipar as tendências, essa é a principal dica, né? 
isso dá trabalho? Obviamente, é, e aí, né? Eu quero fazer um parênteses, né? Porque quando a gente olha do lado de cá o conteúdo da Diana, né? Uhum. É assim, tá, é legal, ela só levanta o celular e sai falando, né? Uhum. Então mostra, né? Exatamente. O quanto tem de inteligência de, de produção de conteúdo, inteligência de, cara, o que, que é tendência, o que, que eu vou trazer de novo, o que, que vai, vai ser viral, né? O que, que uhum. vai engajar, né? Acho que mais engajado que ser viral, né? Então como que, que eu crio conteúdo? Eu acho que a Diana tá trazendo isso, né? Cara, quais são as tendências e aonde é eu busco referência? Uhum. Né? Porque atrás é. do teu conteúdo tem todo todo esse bastidor aí, né? Não é, é simplesmente uma genialidade, né? Sim. Não é só genialidade, né? Tem criatividade envolvida, tem a desenvoltura, tem né, um monte de coisas, mas eu não é do nada que eu acordo, ligo meu celular e saio falando. Tem uma base, né? Todo mundo tem que ter uma base, é por isso que a gente estuda, por isso que a gente faz faculdade, né? Pode, pode ser um gênio da computação, mas tu tem que ter a base. Né? Então não adianta, não é só isso, não é só, ai, como é, é porque é fácil para ela, porque ela Sim. tá acostumada. Não, porque eu faço isso estudando o dia inteiro para chegar lá no final e fazer isso. A gente estava falando antes, eu sei como o meu usuário vai reagir a um estímulo que eu dou. Né? Eu sei que quando eu botar uma caixinha de perguntas, se eu botar, uh, por exemplo, que é um erro assim, muito comum, né? O que você quer saber? Qual a sua dúvida? Eu sei que isso não lá na ponta não estimula ele a me fazer a pergunta. Daí a pessoa me diz, ai, ninguém responde minha caixinha. Daí eu olho e tá escrito lá, o que você quer saber? Isso não, não faz com que a pessoa não, não dispara nela o gatilho de me responder. Então eu conheço meu usuário, eu conheço a ferramenta, eu sei o que é tendência e eu junto tudo isso para entregar o conteúdo. Muito né? legal. E como criar, então, um dia, um storytelling atrativo? Como criar conteúdo? Como que eu... Tá, eu quero fazer material para a Nau 25, vou usar a Nau 25 aqui de case. Eu quero criar um conteúdo para a Nau 25 usando IGTV, Stories e Reels. Como que eu crio o storytelling, né? Acho que tu já falou um pouco uhum. disso, buscando referências. Uh, mas como que eu crio esse storytelling atrativo? Como que eu tenho um plano de ideias, assim? Como que... Porque uh, eu vejo, assim, muitas pessoas me falarem isso, né? Uh, Fabi, o que eu posto? Uhum. Né? Tá, eu sei mexer no stories, eu sei abrir, eu sei onde fosse, tá, mas eu vou abrir aqui e vou falar, eu travo, uhum. né? Então como é que eu crio essa contextualização? Fala um pouco pra nós aí. Sim, primeiro, antes de mais nada, planejamento, né? Então não adianta eu, o que, que a maioria das pessoas faz? O que, que eu vou falar hoje nos stories? Tipo, aí ela se torna aleatória, ela não tem contexto, porque ela vai pensar na hora o que, que ela vai falar naquela hora. Dá pra fazer isso? Dá, uma, duas vezes, mas isso a longo prazo não se cria, né? Então, não se conversa, Não né? se conversa, exatamente. O que, que, o que, que é o storytelling? É a arte de contar uma história, né? Então, o brasileiro, ele nasce assistindo novela. Então, a gente tem o capítulo de hoje que termina deixando né, um fio solto para amanhã... Quando ele entrar de novo, lá na, nas 9 horas, né, no, no Ara TV, vai dizer, e no capítulo de ontem, vai puxar um pouquinho da, do principal capítulo, da história de ontem, e continuar aquilo que estava acontecendo. Então, lá na rede social é da mesma forma. Né? Se eu quero dizer que eu vou gravar aqui uma aula hoje, falando sobre storytelling, eu tenho que começar a falar sobre isso semana passada. Eu não posso sentar aqui hoje e dizer, o que, que eu vou Cai gravar hoje? Ah, hoje eu estou aqui na, na, na aula gravando uma aula. As pessoas vão dizer, na onde? O quê? Nunca falou sobre isso? Nem sabia que tu gravava aula? E eu quero que o outro entenda? Ele não vai entender. Né? Então é, é uma geração de história que eu preciso planejar para saber o que, que eu quero falar semana que vem. E o que eu quero falar semana que vem tem que começar a falar hoje. Porque não adianta eu chegar lá no Stories e dizer, olha só, eu tenho um curso de uh, anúncio. Da onde? Quem tu é? Por quê? 
de onde veio, onde é que está o teu conhecimento. Eu não mostrei em momento nenhum que eu fazia isso. E eu quero que a pessoa entenda, ela não vai entender. Né? Então, eu quero vender um curso de anúncio, eu tenho que duas semanas antes começar a falar. Eu tô fazendo, olha só, esse aqui é meu roteiro, tô lá gravando, tô não sei o que, tô nervosa. Chegou o dia da gravação, lembra que eu tava muito nervosa? Hoje eu já tô mais tranquila. Então eu começo a puxar coisas de trás, trazer pra frente, começo da frente, daqui e levar pra frente. E vou costurando uma história que faça sentido. Que as pessoas tenham motivo pra acompanhar, porque elas querem saber lá no dia da minha gravação se eu tava mesmo nervosa, como eu disse que eu tava. Né? E como foi? Meu Deus, consegui, que legal. Elas vão, ah, que tri, ela passou duas semanas nervosa e chegou aqui e conseguiu. Elas têm um motivo para vibrar comigo. Né? Então é assim que eu vou construindo as histórias, é assim que eu vou contando as histórias. Entendendo e planejando que daqui duas semanas alguma coisa vai acontecer e eu preciso começar a falar disso agora. Quase é a história da vida real, né? Uhum. Perfeito. É para a última pergunta. Então, Diana, pra gente uh, encerrar e a última pergunta que eu quero te fazer, né? Cara, eu gravaria mais duas horas tranquilamente <risos> e eu sei que tu aí do outro lado também ficaria aqui com a gente. E eu disse pra ela, eu não tenho nada pra falar sobre esse é, assunto. Ela sempre diz isso e eu já, né, nem, ó, nem aí pra ela, né? <risos> ela tem a, a audácia de me dizer que não tem nada pra falar desse assunto, né? Mas como conhece o potencial da Diana Rasta aí, né, esse baita conteúdo até aqui. Um, o que dá mais audiência? O que as pessoas preferem em conteúdo de vídeo? Ah, muito boa. Uh, o que dá mais audiência é quando a gente ou entrega alguma coisa, né? Ou a gente deixa a pessoa falar da vida dela. Normalmente, né? Porque a pessoa, no geral, né? O usuário, ele quer saber de si. O que, que é bom pra mim? O que, que eu vou ganhar com isso? Como isso aconteceu na minha história? Né? Então, quando eu faço aquela caixinha de pergunta que é o que você quer saber... Eu não estou entregando nada, eu estou querendo só falar sobre mim, não estou perguntando nada sobre a vida dele, eu não vou ter engajamento. Não adianta. Eu posso fazer o stories que eu quiser, né? Isso não vai fazer com que ele se conecte a mim. Então, o que normalmente dá mais engajamento é quando eu digo, ó, oh, estou produzindo para ti um conteúdo que vai te ajudar, que tu na tua vida vai desligar aqui o vídeo e vai sair, vai colocar em prática. Ele tem que entender que existe um link ali, né? Que é pra ele aquilo que tá sendo feito. Isso é conteúdo que engaja super bem. Ele vai mandar pra amiga que também tinha essa dúvida, ele vai mandar pra, sei lá, alguém, vai salvar aquele conteúdo pra ver mais tarde, porque pra ele faz sentido. Ou quando eu digo, olha só, tô aqui gravando, tenho muito medo, não sei o que, esse é meu primeiro stories. Tu já gravou stories? Como é que foi pra ti? E eu abro a brecha pra ele contar a história dele. Porque é quase uma... Isso na vida é assim, né? Uma batalha, assim, de histórias, né? Que a gente vive. Ah, não sei o quê, eu fui assaltada, mão armada. Ah, e eu que me levaram o carro e não sei o quê. A pessoa sempre tem uma história pior pra contar, sabe? Exatamente igual. Só que eu vou trazer isso pra dentro do negócio. Eu vou dizer pra mim, não sei o quê, eu usei essa caneta aqui, azul, e ela foi ótima. Como é que foi quando tu usou? Ah, não, eu preferia a vermelha, porque eu tinha lá uma parede na minha casa e ela vai começar a contar a história dela naturalmente porque tu te interessa pela história dela e a história dela vai fazer com que tu tenha uma outra história para contar e assim a gente consegue construindo e eu faço com que ela entenda que eu estou falando diretamente com ela né? eu não estou falando para todo mundo isso é uma coisa que eu já te falei também né? e é também mais uma dica né? quando a gente pega nosso celular e grava lá nosso Reels, nosso IGTV, nossos Stories, a gente tá falando pra uma pessoa do outro lado, uhum. né? Então não adianta dizer, oi pessoal, oi meninas, 
Que meninas, gente? Não tem? <risos> que meninas? Não tem meninas na sala te assistindo. Não precisa, não estão no telão, né? Não é jornal nacional, é um stories, <risos> né? E é uma pessoa do outro lado. Então, quando eu falo, eu vou te mostrar, hoje eu vou te contar, eu vou te falar, a pessoa fala, eu? Sim, quero saber, né? Eu vou falar diretamente para ela sempre em primeira pessoa. E aí eu vou fazer com que ela pense, ah, aqui na minha casa é a mesma coisa. Ai, quando eu fiz isso, aconteceu a mesma coisa. Nossa, quando eu comprei aquilo, foi, eu esperava isso. E ela vai ter um motivo para me responder. Né? Eu vou fazer perguntas que para ela fazem sentido na rotina dela e ela tem um motivo para engajar comigo. Porque se eu chegar lá e só querer vender, só querer falar de mim, só querer falar sobre as minhas coisas... A não ser que eu seja uma pessoa, assim, muito interessante. Muito famosa. Muito né? famosa, né? Que eu já tenha trazido outros tantos conteúdos na minha vida que façam com que ela tenha vontade de saber sobre eu, 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 eu. Como eu faço, como eu vivo, como eu mostro. Né? Fora isso, se eu sou uma pessoa normal, eu preciso fazer com que ela entenda que a gente está na mesma linha. Conversando, né? né? Conversando. Não que eu estou aqui em cima dizendo, ah, olha como eu sou legal, olha como eu vivo bem, olha como eu tenho coisas legais. Ela vai dizer, ah, tá. Sim. E vai embora vai procurar alguém com quem ela se conecte. Então, a grande parte dos conteúdos que a gente vê que não engajam hoje são os conteúdos eu, né? Olha como eu sou boa, olha como a minha empresa é legal, olha como o meu curso é bom, né? Não é o conteúdo que diz, olha como eu consigo te ajudar com isso que eu tô fazendo. Olha como eu tô te entregando uma coisa de graça e quase sem perceber lá na tua cabeça, tu vai ficar com um sentimento de gratidão para mim que quando meu post entrar lá, tu vai curtir, porque eu já te entreguei tanto. Né? Então existe, é uma troca, né? é social, então é isso que engaja, né? é entender que eu entrego sempre para outra pessoa, eu preciso fazer com que ela fique mais tempo ali e que ela entenda que aquilo que eu estou fazendo é relevante para ela e que fale sobre ela, não sobre mim. Perfeito. Né? O Instagram ele nasceu assim, né, Diana, que era mostrar o que eu estou comendo, uhum. mostrar o que eu estou fazendo, mostrar onde eu estou passeando, né, uhum. mas agora ele tem uma outra pegada que é interatividade, uhum. então ou, ou, eu, ou eu produzo um conteúdo que, que vai ser interativo ou eu vou ter menos engajamento, uhum. é, eu tenho visto isso nos meus conteúdos, né. É, em março pra cá, né, quando começou a pandemia, eu comecei a fazer mais conteúdo e eu fui me dando conta disso, quanto que é isso que você tá falando, né? O quanto é importante a gente conversar, né? Instagram, stories, é conversa, né? É como que eu ajudo o outro, como que eu vou conversar, o que que tu aí quer me dizer também, né? Fazer uhum. parte dessa história aqui que eu tô contando, né? As pessoas uhum. adoram fazer parte da história, né? Total! Pedir é. dica, né? Me ajuda aqui, quero uma dica tua sobre Exatamente. isso. Como é que eu resolvo? É. Só que eu não posso vir do nada e dizer Oi, tudo bem, me ajuda aqui, me manda uma dica de pintor. Por quê? Tu, <risos> tu vai, vai pintar o quê? Né? Te mudou? O que aconteceu? Entende que se eu não contei a história antes, não faz nem sentido ela me responder porque ela não sabe do que eu tô falando. Né? Então, ela tem que ter o storytelling para poder chegar lá na pergunta e ela poder ter um motivo para te responder. Né? Então, tudo se mistura no final. Perfeito. Então, queridona, grata aí pela mais esse banho de conteúdo. Eu acho que eu vou chamar ela mês que vem de novo pra gente continuar esse assunto <risos> vídeo, parte 2, porque eu adorei o conteúdo até aqui. Não sei, tu aí do outro lado nos vendo, né? Mas uh, eu achei muito bom, Diana. Um, então, agora a gente vai gravar a aula, contando um spoiler aqui. Uhum. E vocês vão estar vendo tudo junto, mas querida, super grata por mais esse, esse banho de conteúdo aí. E aí, acho que mês que vem tem mais Diana de vídeo, tá bom? Acontece! <laughs> <laughs>